0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast für Hochsensible, Emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. In der heutigen Folge habe ich die liebe Daria von dariadaria.com zu Gast. Sie ist Bloggerin und beschäftigt sich mit allen Themen, die Selbstbestimmung, Nachhaltigkeit und Authentizität äh, beinhalten. Ich persönlich folge ihr schon sehr, sehr lang, weil sie ein so schönes Licht auf alle Themen wirft, die sonst so wenig Beachtung finden und sich dabei selbst so treu bleibt. Und Daria ist hochsensibel und ihre Mama ist auch hochsensibel und sie spricht über die Herausforderungen, was das angeht, aber auch über die Herausforderungen, wenn man so eine große mediale Präsenz hat, wie man sich dann Raum verschaffen kann und wie man damit umgeht. Ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Ja, hallo Daria, schön, dass du bei uns im Podcast zu Gast bist und wenn du möchtest, dann stell dich doch mal den Hörern vor, nicht jeder kennt dich, obwohl ich glaube, dass ganz schön viele dich bestimmt schon kennen.
1: Ja, vielleicht, also vielleicht von mich, also viele noch gar nicht. Ich bin die Medi, auch bekannt unter dem Namen Daria, Daria oder Daria. Man darf mich sowohl Medi als auch Daria nennen, das sind beides meine Namen und ich äh, schreibe den Blog, der Daria Daria heißt und komme eigentlich aus Österreich, aus Wien und äh, mache diesen Blog seit sieben, also im siebten Jahr jetzt schon. Und es geht um Conscious Lifestyle, also alles, was bewusstes Leben impliziert.
0: Ja, das war kurz und knackig. Äh, gut. <lacht> Sehr schön. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist und ich dich interviewen kann, weil ähm, ich das halt wirklich ganz spannend bei dir finde. Und dir ja deswegen auch folge, weil du so authentisch bist und bei dir eben alles sehr bewusst abläuft. Du auch viele Themen ähm, aufgreifst, die nicht unbedingt jeder ansprechen möchte oder wo einige eine Scheu vorhaben. Ich erinnere mich zum Beispiel, letztens habe ich den Artikel gelesen ähm, zum Thema ähm, Schizophrenie und und bipolare Störungen und so weiter. Und äh, den fand ich halt auch so gut, weil es wird so oft nicht thematisiert und die Menschen haben dann so ein ganz falsches Bild. Und du hast einfach halt irgendwie gefühlt nie eine Scheu davor jedes Thema aufzugreifen, von allen Seiten zu beleuchten und da auch dich selber maximal authentisch zu zeigen, ähm, finde ich auf jeden Fall richtig, richtig, richtig stark. Ähm, aber mal eine ganz andere Frage.
1: Echt schönes Kompliment, vielen Dank.
0: Ja, sehr, sehr gern. Also ich folge dir ja nicht umsonst. <lacht> und was mich interessieren würde, wann bist du dann so mit dem Thema Hochsensibilität in Kontakt gekommen?
1: Eigentlich schon relativ früh, weil meine Mama ist ein HSP und ähm, die hat sämtliche Bücher dazu irgendwie gelesen und hat mir dann damals ein Buch gegeben, das hieß irgendwie, ähm, Leben mit Hochsensibilität, die Prinzessin auf der Erbse, irgendwie so hieß das, irgendwas mit einer Prinzessin und einer Erbse, das ist schon sehr lang her ähm, und das habe ich dann gelesen und äh, und ja, da war für mich irgendwie, da habe ich einfach sehr, sehr viele Parallelen irgendwie erkannt. Und je älter ich geworden bin und je mehr ich mich dann auch mit dem Thema auseinandergesetzt habe, beziehungsweise auch gemerkt habe, wie ich das bei anderen Leuten wahrnehme. Also oft, wenn ich Leute treffe und denke mir, ah ja, das ist ein HSP, ähm, äh, da ist es mir eigentlich immer mehr aufgefallen.
0: genau mhm. Und ähm, wie ist die Hochsensibilität für dich? Also wie nimmst du die bei dir wahr? Was sind so die... Eigenschaften, die am meisten ausgeprägt sind?
1: Also bei mir ist es, ich dachte früher immer so, das ist... Äh also ich habe sicher so Slide-OCD auch, aber ich würde, ich finde, bei mir kann man es am besten so ein bisschen als OCD auch beschreiben. Also wenn ich zum Beispiel zwei verschiedenfarbige Socken an dann denke ich den ganzen Tag dran. Also ähm, es, das war so die erste Wahrnehmung, die ich hatte, so mit 16, <lacht> wie ich rausgegangen bin und gemerkt habe, oh, oh, ich habe zwei verschiedenfarbige Socken an. Ähm, das ist jetzt noch ein bisschen natürlich überspitzt ausgedrückt, aber ich glaube, bei mir war es eben so, dass ich gemerkt habe, okay, ich reagiere auf solche Dinge irgendwie komisch oder anders. Das. Und ähm, bei mir war es auch ganz stark ausgeprägt, so mit ähm, ähm, eben Gerüchen, äh, das, was du mit dem Bus beschrieben hast. Also, mhm. dass ich nicht wohin komme und ich merke, okay, ich bin, das ist gerade die volle Dröhnung für mich, weil ich sehe, ich höre, ich fühle, ich rieche, also so eine Sinnesüberflutung. Ähm, ich habe es auch ganz stark gemerkt, ich habe dieses Jahr fünfeinhalb Wochen in Berlin gelebt und ich komme ja eigentlich eh aus der Stadt, aber ähm, ich fahre ziemlich viel aufs Land, weil ich das brauche, aber mir ist das, bis ich nach Berlin gegangen bin, gar nicht so aufgefallen, weil wie ich dann wirklich mal fünfeinhalb Wochen ein Stück in so einer Stadt wie Berlin war, ähm, hatte ich das Gefühl, als würde ich jeden Tag einen Marathon laufen, also es war echt so die volle Dröhnung, jedes Mal, wenn ich rausgegangen bin, habe ich mir gedacht, wow, das, was mache ich jetzt? Ähm, genau, und dann halt so, ähm, ja, also ich glaube, alles, was du in deinen ersten paar Podcast-Folgen beschrieben hast, ähm, kann ich kann ich so unterschreiben. Ich bin vielleicht, das Einzige, was ich vielleicht nicht unterschreiben konnte, war die Geschichte mit, was war das? Mit dem Schmerzempfinden. Mm -hmm. Ich glaube schon, dass ich in manchen Hinsicht schon eine hohe Toleranz habe. Ähm, aber es gibt dann so Bereiche eben, wie du gesagt hast, bei dir die Nadeln, bei mir zum Beispiel der Zahnarzt. Das ist halt so ganz, ganz schlimm.
0: Ja, Okay das ist inter interessant. Also ich finde es nämlich immer wieder interessant, wenn ich irgendwie ein hochsensibles treffe und man sich dann mal so austauschen kann, hey, was ist eigentlich bei dir irgendwie stärker ausgeprägt als beim durchschnittlichen Menschen, weil es ja doch immer wieder anders ist und jede Hochsensibilität ja auch irgendwie anders ist und anders wahrgenommen wird. Mhm. Interessant. Also gerade das mit den Gerüchen, das kann ich komplett nachvollziehen. Ich wohne ja in Hamburg und
1: ja. ja, ich habe es auch ganz stark gemerkt durch meinen Beruf, weil ich jeden Tag so viel mit Menschen konfrontiert bin, zwar jetzt nicht im echten Leben, aber online. Und ähm, äh, als hochsensibler Mensch mit auch Hass im Internet umgehen ist super, super schwierig. Und mhm. dass, dass ich das mit meiner Hochsensibilität und jetzt nicht mit meinem Charakter oder was auch immer oder mit meiner Art damit umzugehen verbunden habe, sondern einfach mit dem Fakt, ähm, dass ich das anders oder ähm, ja halt anders aufnehme oder wahrnehme, ähm, das hat auch lang gedauert. Und ich kriege ja täglich so viele Emotionen auch von Leuten irgendwie aufgeladen, also die lassen sich ja teilweise sowohl positiv als auch negativ direkt an mir aus und da habe ich schon gemerkt, okay, ähm, da muss man sich dann echt aktiv zurückziehen, weil sonst ist das auch wieder, ich, ich nenne es die volle Dröhnung, weil das ist für mich so der, der beste Begriff irgendwie, weil es einfach wie so eine, ja, so eine Bombe ist, die auf einem fällt.
0: Ja, und hilft dir das, dass es dann ähm, online ist? Also, dass du allein dadurch schon eine räumliche und persönliche Distanz hast, weil dir die Menschen nicht direkt gegenüberstehen?
1: Ja, aber ich finde, als großen Menschen nimmt man das mit. Also, da ist zwar die Trennung da, aber es ist trotzdem so, als wäre es physisch da, finde ich manchmal. Also mhm. manchmal, wenn du, wenn ich zu Hause sitze und ich habe plötzlich irgendwie wieder 200 Kommentare, dann denke ich mir wow, diese 200 Menschen sitzen gerade in diesem Raum, ich weiß nicht, was ich tun soll. Fühlt
0: sich das manchmal an. Ja, jetzt das äh, kann ich gut verstehen. Aber ich muss sagen, also bei mir hilft das so ein bisschen, diese Online-Sache, äh, weil ich das ganz oft habe, wenn ich wirklich in einem Raum mit vielen Menschen bin, dass ich gefühlt so diese ganzen Energien und Stimmungen dann auch spüren kann. Und ähm, ich habe ja jetzt so eine Meditation dazu gemacht, zum Thema Abgrenzung, weil das ist so das, was ich dann immer mache. Ich stelle mir so eine imaginäre Plexiglaswand vor, die mich umgibt und wo einfach nicht mehr alles durchkommt. Ähm ja, aber auch online, finde ich, prallt das ja nicht ab. Ne? Man, man spürt ja trotzdem, was die Menschen einen sagen wollen. Und gerade wenn das dann halt auch irgendwie viel Hass ist und viel Negatives, dann macht das ja auch was.
1: Ja, voll. Und es ist halt immer so, sie wollen immer ein bisschen was von dir. Also ich glaube, wenn du halt ein, ein, eine Person des Internets bist, bist du irgendwo auch ein Produkt des öffentlichen Raums. Mhm. Und dieses dass man spürt, dass Menschen etwas von dir haben wollen und so nach dir greifen irgendwie. Das ist manchmal, da hat man irgendwie so das Gefühl, in tausend Teile zerrissen zu werden. Und ich merke das schon oft bei Veranstaltungen, dass ich einfach bei einer Veranstaltung mit 30 verschiedene Menschen angesprochen werde und du musst dann natürlich halt irgendwie zwischendurch ähm, auch professionell agieren aber wenn du halt eben so ein Mensch bist der seine Emotionen auch so auf der Zunge trägt und das ist ja wie du auch gesagt hast in deinen ersten Folgen ein Fluch und ein Segen zugleich weil ein Segen ist es bei mir weil ich dadurch glaube ich Menschen dort abholen kann wo sie sind mhm. und ein Fluch ist dann eben dass man manchmal sich Zwingen muss professionell zu sein, als man eigentlich ist oder es
0: eigentlich spürt. Ja, dass man diese Rolle dann so ein bisschen spielen muss. Ja. Und was mich nochmal mal interessieren würde, du hast ja gerade gesagt, du bist drauf gekommen oder hast dich mit dem Thema beschäftigt durch deine Mama, weil die selber hochsensibel ist. Und ähm, wie war das für dich als Kind oder ist es auch jetzt noch, ähm, dass sie hochsensibel ist? Hast du dadurch, also gab es da irgendwie besondere Situationen? Gibt es da, also da irgendwas, was, was du so sagen kannst, hey, das, das war vielleicht einfach anders?
1: Ja, vieles. Also ich glaube, erstens hat ähm, meine Mama uns einfach ein sehr, ähm, nuancenreiches, ähm, eine sehr nuancenreiche Wahrnehmung mitgegeben, ähm, dass wir halt einfach Dinge sehen und erkennen, die vielleicht andere Menschen ähm, nicht irgendwie wie Sie sehen. Sie ist halt total... Detail verliebt, sie sieht sofort einen Vogel, wenn der irgendwo sitzt, Pflanzen am Wegrand, also sie ist, sie nimmt Dinge extrem fein auf und das ist schon schön, weil sie uns das weitergegeben hat. Auf der anderen Seite ist es auch manchmal wie auf Eierschalen gehen, aber ähm, das kennt man dann natürlich auch von sich selbst, das ist dieser Klassiker Oh Gott, ich werde wie meine Mutter. <lacht> Was ist nur, natürlich nicht nur Oh Gott ist, sondern auch schön ist in vielerlei Hinsicht, aber ich glaube je älter man wird, desto besser versteht man auch die Eltern, gerade wenn man so eine Gefühlswelt auch ein bisschen teilt. Also ich glaube, es ist auch in dem Bereich ein Fluch und ein Segen zugleich.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und ähm, hast du für dich eigentlich gute Strategien mittlerweile gefunden, wie du im Alltag damit bestmöglich umgehst? Also dass du dich, wie schaffst du dir zum Beispiel Räume oder Auszeiten?
1: Also ich habe gelernt, echt dass man Gefühl wirklich zu hören, also wenn ich auf etwas keine Lust habe, das einfach nicht zu machen, und ich sage jetzt keine Lust, aber in Wirklichkeit meine ich, ähm, wenn ich, spüre, dass mir das nicht gut tut. Das ist bei mir vor allem Veranstaltungen und so Geschichten, wo viele Menschen sind, Massenveranstaltungen, mhm. Abendveranstaltungen, also ich nehme fast keine Abendtermine mehr wahr, weil ich auch einfach ganz, ganz schlecht im Smalltalken bin und das auch nicht mag. Und das habe ich mir vor allem beruflich, vor allem sehr die Freiheit genommen, das nicht mehr zu tun. Und so, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, okay, ich habe mir vielleicht das ausgemacht, aber irgendwie, es fühlt sich nicht stimmig an und ich fühle mich unwohl, dann sage ich das ab, weil ich weiß, okay, ich sitze dann dort und ich bin emotional nicht available, weil ich einfach zugemacht habe. Und ja, und dieses nehmen versuche ich, dieses Alleinzeit, aber es ist noch ein bisschen schwierig, aber ich versuche das im nächsten halben Jahr beruflich ein bisschen so zu wechseln, dass ich da auch ein bisschen mehr, ja, Freiraum
0: hab. Ja, aber voll gut auch, dass du dir das, ähm, dass du dir das nimmst und auch sagst so, hey, es wäre jetzt zwar eine Abendveranstaltung und an sich, ja, irgendwie würde ich ja auch gern hin, ähm, aber ich weiß, dass es mir gerade einfach nicht gut tut und ich äh, mich da auch nicht wohlfühle. Weil ich finde mal so ein wichtiger Faktor ist auch, äh, man selber fühlt sich damit nicht wohl und das ist ja schon mal das Blödeste, weil ich finde mal selbst für Sorge ist das Wichtigste, nur dann kann man auch für andere da sein. Ja. Und ich habe dann auch ganz oft den Gedanken, ja, selbst wenn ich mich da jetzt hinquäle, um demjenigen einen Gefallen zu tun, also sei es ein Geburtstag oder was auch immer, ähm, zu dem ich mich plötzlich dann einfach nicht mehr so, nicht mehr so wohlfühle, ähm, mhm. ich, ich bin ja auch kein guter Gast dann, ich bin ja auch kein guter Gesprächspartner, ja. eben, weil ich überhaupt gar nicht präsent bin, weil ich gar nicht bei mir bin. Ja. Ähm, deswegen Absolut. kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ja.
1: Und ich auch, was, was du auch, das hast du auch in der ersten Folge gesagt, <lacht> Ich, ich äh, zitiere jetzt einfach nur deine ganzen ersten Folgen, aber <lacht> dadurch, dass ich deinen Podcast auch eben höre, einfach wieder präsent. Aber dieses auch dieses, äh, dieses vielseitigen Interessen, das zerreißt einen ja manchmal auch als hochsensible Person, weil ja. man irgendwie dann auf fünf Hochzeiten gleichzeitig tanzt und es jedem recht machen will und die eigenen Bedürfnisse dann einfach voll auf der Strecke bleiben. Und das habe ich gemerkt auch, ich kriege halt so viele E-Mails und Fragen und Kommentare und da dann bewusst zu sagen, okay, ich antworte nicht drauf oder ich lösche es oder ich stelle jetzt äh, nicht das Bedürfnis einer anderen Person oder die Anfrage einer anderen Person über meine eigenen. Und das, also so eine gesunde Portion Egoismus, sage ich mal, ähm, an dem arbeite ich auch noch sehr. hart
0: Ja, und ähm, ist dir das am Anfang, als du damit angefangen hast, das so ein bisschen von dir auch abzuschirmen, ist dir das da schwer gefallen?
1: Ja, es, also es fällt, fällt mir immer noch schwer. Mhm. Ähm, es ist ein, ein laufender Prozess. Vor allem wenn man ähm, ähm, so in der Psychologie nennt man das Antreiber, also sicher Antreiber hat, so, wenn Leute einem sagen, du bist so du bist so toll, weil du schreibst immer zurück. Und dann ist das eben so ein selbsterfüllendes Ding, weil die Leute schreiben, Du bist so toll, du schreibst immer zurück gleichzeitig schreibst du so viel zurück, dass es eigentlich schon über den Punkt der Belastung hinausgeht, der maximalen Belastung. Ähm, aber dadurch, dass die Leute immer wieder schreiben, du bist zu so toll, weil du schreibst immer zurück, machst halt immer weiter. Und das ist einfach ein sehr destruktiver Zyklus am Ende des Tages.
0: Ja, und ähm, hast du dafür auch schon, schon negatives Feedback erfahren, dass du dich dann rausziehst oder dass du eben weniger antwortest? Ähm?
1: Natürlich, ja. ja. Jetzt nicht so arg, aber... Vereinzelt taucht es auf jeden Fall auf. Das heißt, halt, hey, du hast, äh, wieso antwortest du doch nicht oder wieso gehst du auf die Kommentare nicht ein, ähm, wieso hast du bei dem E-Mail nicht zurückgeschrieben. Ähm, es gibt schon Leute, die das auch sehr persönlich nehmen, die mir ihr Firma XY vorstellen und ich sage, tut mir leid, ich habe keine Kapazitäten, euch zu bewerben oder euch einen Shoutout zu geben und die dann irgendwie sagen, ja, aber du machst das auch, du gibst auch den anderen Firmen einen Shoutout sozusagen. Also, das passiert schon, aber. Ähm, es ist nicht der, es ist nicht der Großteil der, der Fälle, sozusagen.
0: Okay, ja, also ich kann das auch bestätigen. Also so ein Teil nimmt das nicht so gut auf, obwohl das bei mir wirklich die wenigsten sind, weil ich das Gefühl habe, dadurch, dass ich so authentisch damit umgehe, dass ich hochsensibel bin oder überhaupt mich ja sehr authentisch und, und offen im Internet zeige, ähm, ist das Verständnis doch relativ groß, beziehungsweise die Anteilnahme, weil die Leute sich reinfühlen können. Und du ja. bist ja auch jemand, der im Internet sehr, sehr authentisch ist. und ähm
1: Ja, wobei ich glaube, viele Menschen nehmen Authentizität nicht als Authentizität wahr. Okay. Also ich glaube, viele Menschen, die kommen mit der Art, wie ich mich präsentiere, die glauben, dass das nicht sein kann. Also die dann sagen, das gibt ja nicht, dass ein Mädel, das fesch ist, erfolgreich ist, gescheit ist, auch noch nett ist und authentisch ist und sich nicht schminkt, sozusagen. Ja, also so eine Reaktion habe ich schon ganz oft gemerkt, dass so eine klassische Projektion stattfindet, wo man gesagt, es muss doch irgendwas in ihr geben, das nicht authentisch ist und deswegen glaube ich ihr ja das nicht, oder es ist nur ein PR-Gag, also mhm. ähm, das habe ich in den letzten Jahren schon gemerkt, es ist ein Mini-Bruchteil der Menschen, die so reagieren, ich würde jetzt mal sagen weniger als 10%, mhm. aber ähm, es gibt sie ja auf jeden Fall und ja, ich bin neugierig, wie das bei dir wird, wenn du, wenn, dann, wenn alles noch mal größer wird und ähm, weil es ist ja dein Podcast ist ja jetzt schon eigentlich voll erfolgreich dafür, dass du ähm, äh, ja. erst, ähm, äh, bei Folge neun. Nein. Folge ja, ja,
0: ich glaube, ja. heute ist die neunte Folge rausgekommen oh. und ich bin irgendwie auch so ein bisschen geflasht davon, wie das gerade durch die Ach, Decke Gott.
1: geht. Ja. ja. Und ich finde, je, je größer es wird und desto erfolgreicher man wird, desto mehr Neider zieht es halt leider auch an und desto mehr Menschen ähm, kaufen einem die Authentizität dann nicht ab.
0: Ja, voll schade eigentlich. Ähm, mhm. Wann hast du dich eigentlich dafür entschieden, wirklich ähm, so authentisch wie möglich und ehrlich wie möglich rauszugehen? War das von Anfang an, also schon vor sieben Jahren so, oder hat sich das irgendwann gewandelt?
1: Ähm, also vor sieben Jahren war es auf jeden Fall so, weil da habe ich den Blog einfach als Hobby angefangen und es war einfach nur, ich poste Bilder von der Demo, auf der ich war, ich poste Bilder vom Essen mit meiner Mama. Ähm, und dann war es aber so, mein Blog hat sich ja dann eigentlich eher so also zum Modeblog entwickelt, weil ich einfach dann irgendwie so ein bisschen gemacht habe, was alle gemacht haben. Und da hatte ich das Gefühl dann einfach so gute zweieinhalb Jahre überhaupt nicht authentisch mit unterwegs mhm. zu sein, weil ich, ich habe nie gelacht auf Fotos und ich lache aber eigentlich immer Fotos. Ich habe ähm, nur so super cool gepostete Sachen gemacht, ich habe immer, ich habe mich immer geschminkt, ich war immer gut angezogen und privat war ich das halt überhaupt nicht, weil privat habe ich mich... Äh, nicht geschminkt, habe mich immer nur gemütlich angezogen, vielleicht schon dass es gut ausgesehen hat oder so, also dass ich mir Gedanken gemacht habe, aber jetzt nicht, dass, ich, ähm, dass es irgendwie hohe Schuhe oder so waren. Und ähm, genau, 2013, wo ich dann gesagt habe, okay, ich möchte noch nachhaltige Mode machen, hat auch dann der Prozess begonnen, wo ich mich dann irgendwie auch getraut habe, ähm, ehrlicher zu sein oder verletzlicher zu sein, weil das hat schon so eine Überwindung gebraucht, sich so roh sozusagen im Internet zu präsentieren, ähm, wenn man weiß, es schauen so viele Augenpaare auf einen. Und das hat wirklich... Ähm, Schon auch gedauert. Ähm, ja.
0: Und was hat das mit dir gemacht, als du dich dann wieder dafür entschieden hast, ähm, deinen Weg zu gehen und dich genauso zu zeigen?
1: Es ist total befreiend und schön, weil, mhm. ähm, weil ich glaube, ja, weil man einfach mehr Freiheit hat und mehr Raum zum Atmen hat. Auf der anderen Seite ist es vielleicht manchmal auch ganz gut, wenn man nicht. Ähm, 100% authentisch, also nicht authentisch, aber nicht 100% so ist, wie man privat ist, damit man irgendwo auch eine Abgrenzung hat, mhm. weil ähm, meine, meine ähm, ähm, wie sagt man da, meine Kosmetikerin sozusagen, die hat gesagt, für sie ist das sie ganz, ganz wichtig, weil in ihrem Beruf, wenn sie Menschen zum Beispiel die Beine enthaart, ja, dann, ähm, ist man schnell per Du und dann redet man voll schnell über persönliche Dinge. Und dann kann es aber sein, dass schnell Menschen was von ihr wollen, dass sie sie zum Beispiel äh, irgendwo in einen Termin noch reinquetscht oder dass sie sie ohne Rechnung behandelt mhm. oder werden irgendwie zu, also treten ihr ja einfach zu nahe und deswegen sagt sie, sie behält ganz bewusst bei allen Kundinnen das Sie, weil das für sie einfach so eine, dieses formelle Sie, so eine Trennung ist zwischen dem Privaten und dem Beruflichen und das ein bisschen so eine Keil vorschiebt, weil du natürlich, wenn du zuverlässig in einen Beruf reingehst und es ist immer noch ein Beruf, es geht hier nicht, wir sitzen alle am Lagerfeuer und singen ähm, Kumbaya ähm, und es geht immer noch um, um Geld am Ende des Tages, leider auch, ähm, da muss man schon irgendwo auch eine Grenze bewahren und und das ist so die Gratwanderung, die man finde ich in meinem Beruf versucht zu gehen zwischen, ich versuche so authentisch wie möglich zu sein, aber ich versuche auch dieses innerste Ich und dieses, was wirklich geschützt werden muss, weil es ist Privatsphäre, trotzdem noch zu wahren.
0: Ja, ich finde immer, da gibt es so einen, so, einen ganz, so einen ganz guten Unterschied zwischen Persönlichkeit und Privatem. Ich finde, man kann sehr, sehr viel Persönlichkeit im Internet preisgeben, ähm, ohne privates preisgeben zu müssen. Also ich ich bringe da immer gerne das Beispiel Beziehung. Also ich glaube, die Leute kennen meine Persönlichkeit ganz gut und die Facetten und wie ich bin. Aber wenn ich jemanden fragen würde, hey, wie ist mein Beziehungsstand und wo wohne ich eigentlich genau und wie sieht mein Alltag ganz genau aus, könnte darauf keiner der Follower eine Antwort geben. Und das, finde ich, ist so diese Unterscheidung Persönlichkeit und Privates und... Ähm ich glaube auch, dass es wirklich, wirklich wichtig ist, darauf zu achten, so eine gewisse Abgrenzung stattfinden zu lassen. Weil ähm, natürlich alle Menschen, ähm, die einem folgen, haben ja auch das Gefühl einzukennen. Weil wir die ja tagtäglich auch durch ihren Alltag begleiten und teilhaben lassen. Aber am Ende, genau, ist es halt immer trotzdem noch eine kleine Grenze. Weil ich kenne die ganzen Menschen ja nicht, ne? die, die mir folgen. Du ja wahrscheinlich auch nicht.
1: <lacht> ja, und es ist halt dadurch, dass ich halt einfach, ich bin schon seit sechs Jahren auf Instagram, ja, das heißt, natürlich habe ich zum Beispiel auch vor zwei Jahren Dinge gepostet oder preisgegeben, die ich jetzt nicht mehr posten würde, also ich glaube, wenn ich jetzt so von Scratch anfangen würde und sagen würde, okay, ich mache mir eine neue Online-Identität ähm, und ich starte das jetzt ganz neu, dann würde ich wahrscheinlich auch ganz anders an die Sache rangehen, aber dadurch, dass einfach schon, dass ich das mache, seit ich ähm, äh, seit ich 21 bin, ähm, ist halt einfach, gibt es viele Menschen, die mir schon so lange folgen und die einfach viel schon mitbekommen haben in meinem Leben und ich finde, also mir fällt es schwieriger, da so eine Unterscheidung zwischen Persönlichkeit und Privat reinzubringen, weil wenn ich zum Beispiel irgendwo an einem See bin und eine Instagram-Story mache und da sind meine Freunde zu sehen, dann ist da Privat schon drin. Mhm. Und ähm, ich bin da nicht so, dass ich so dieses aufmerksame Auge habe, dass ich sage, okay, das ist jetzt Privat und das nicht, aber das ist auch das Problem bei mir vielleicht, weil es einfach so als Hobby entstanden ist und rein ohne, ähm, ich habe also wie ich das angefangen habe, hat man noch gar kein Geld damit verdienen können. Und ich glaube, dadurch habe ich vielleicht so einen naiveren Zugang dazu gehabt, den ich jetzt immer noch versuche irgendwie abzulegen.
0: Ja. Mhm. Und ähm, fällt, also ich meine, ähm, so die hellen und guten Seiten äh, zu zeigen, fällt ja immer relativ leicht. Wie, wie geht dir das so mit mit, mit den dunklen Seiten, wenn es mal nicht gut läuft, wenn Probleme anstehen? Ähm, auch das teilst du ja durchaus. Fällt dir das sehr schwer oder ist das schon mittlerweile Gewohnheit?
1: Also ich glaube, wenn man diesen Job macht, den ich mache, dann hat man so eine gesunde Portion Exhibitionismus, sage ich jetzt mal. Also man teilt schon gerne Dinge. Ähm, die traurigen Momente oder wenn es mir nicht so gut ist, teile ich aus dem einen Grund einfach, weil ich zeigen will, dass so ein Bloggerleben, das sehr glamourös aussieht, das nicht immer ist und einfach um Menschen zu sagen, hey, auch mir geht es ziemlich oft ziemlich scheiße und ich möchte es mit dir teilen. Und an der anderen Seite ist sicher auch, dass es einfach für mich eine Kunstform und ein Ausdruck meiner Kreativität ist. Und ich glaube, genauso wie jemand, ein Musiker, wenn er... Schlecht drauf ist, etwas, vielleicht ein cooles Musikstück schreibt, so schreibe ich dann vielleicht aus dieser ähm, Energie heraus, die manchmal eben auch negativ sein kann, ähm, schreibe ich dann Texte oder mache Fotos oder ähm, ähm, ja, erstelle Content in, in, in welcher Form auch immer das sein mag.
0: Ja, ähm, sehr schön. Was machst du denn eigentlich, wenn es dir wirklich, wirklich schlecht geht? Hast du da bestimmte Sachen? Ähm die du, wo du genau weißt, die helfen dir und deswegen machst du die oder gibst du dich dann einfach erstmal dem ganzen Schmerz und der Trauer hin? Okay.
1: Ja, also ich versuche einfach mal hineinzufühlen. Also ich glaube, wir sind so oft damit beschäftigt, wenn Tränen oder wenn traurige Gefühle heraufkommen, äh, Mechanismen zu suchen, wie wir das irgendwie unterbrechen können oder wie wir eine Lösung finden. Und ich glaube aber, ähm, sich bewusst diesem Kontrollverlust manchmal auch hinzugeben, ist ganz gut, weil wir können einfach nicht alles kontrollieren. Und dieses einfach mal innehalten und hineinfühlen in eine Emotion und zu, zu hören, wa was fühle ich jetzt eigentlich gerade, ich finde, ähm, dass man da gerade in einer Welt mit Social Media und sehr vielen Reizen sehr, sehr abstumpft, was dieses tatsächliche Fühlen angeht. Und ähm, wenn ich das gemacht habe, ähm, dann ähm, versuche ich einfach Dinge zu tun, die mir gut tun. Also einfach Me-Time sozusagen. Ich finde, das hilft immer. Mhm. Äh, und ich finde, man darf auch mal in Selbstmitleid untergehen. Ich finde, das ist völlig okay und dafür muss auch Raum sein. Und ich bin ähm, äh, ich bin kein Freund von dieser von dieser, wie sagt man, Positivitätsglocke, die allem umgehängt werden muss und alles muss immer toll sein, weil ähm, ohne die die Amplitude, die ins Minus ausschlägt, gäbe es auch nicht die Amplitude, die ins Plus ausschlägt und man braucht halt beides.
0: Ja, da bin ich völlig bei dir. Ich finde auch, alles Negative darf genauso seinen Raum haben und es ja. kommt auf die Balance an, aber wir versuchen ja meistens die guten Dinge festzuhalten und die schlechten wegzustoßen, ja. aber alles kommt und geht halt in Wellen. Es ist ja. Sowieso schon alles da und ähm, am Ende ja. geht es ja darum, wie wir damit umgehen. Ja. Ähm, apropos Ende, hast du denn noch Tipps, die du gern so hochsensiblen Menschen mit auf den Weg geben möchtest, wo du sagst, boah, das wollte ich da schon immer loswerden?
1: Ich glaube, ähm, zuerst zu wissen, dass es. Ich muss ich husten. <lacht> <lacht> ich glaube, zu wissen, dass es anderen Menschen genauso geht wie einem selben, ist so das erste, also ich glaube, wenn man als hochsensibler zum Beispiel auch da einen Podcast hört und sich so gut beschrieben hört und so Dinge hört, wo man sagt, boah, genau das habe ich mein ganzes Leben lang gefühlt, aber es hat noch nie jemand artikuliert, ich glaube, das ist so der erste Weg ähm, zu einem schöneren, erfüllten Leben als hochsensible Person. Ähm, ich glaube, dass dieses aufs Gefühl hören und auf dieses was tut mir wirklich gut und was tut mir überhaupt nicht gut, sehr, sehr wichtig ist. Und auch ähm, sich sehr, sehr, sehr viel ähm, Freiraum für Fehler oder was man selber als Fehler interpretiert oder auch Verständnis mitzubringen. Das war ja auch in dem Beitrag, mit der Ella, ähm, ähm, dem schizophrenen Mädchen mit der Psychose, mhm. und ähm, die auch gesagt hat, sie lernt sehr viel Verständnis für sich selber zu haben. Und ich glaube, dieses Verständlich Verständnis für sich selber und dieses sich selbst verzeihen ist ähm, einer der wichtigsten Schritte zur Selbstliebe.
0: Ja, das Mitgefühl für sich selbst, was ganz oft viel zu kurz kommt, wo man so hart mit sich ist. Da ja. stimme ich dir voll und ganz zu. Ähm, ja, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass alle mal unbedingt bei dir vorbeischauen sollten, die dich noch nicht kennen. Ähm, die werden dich bestimmt genauso toll finden, wie ich dich toll finde. Und ähm, ja, dann danke ich dir für deine Zeit und für dieses tolle Interview und wünsche dir einen wunderschönen Tag.
1: Danke. Danke fürs Interview.
0: war das wieder ein schönes Interview. Ich mag Daria einfach so, so gern. Und wenn ihr ein bisschen mehr über sie erfahren wollt, dann könnt ihr einfach in die Show Notes gehen oder auf ihren Blog dariadaria.com. Da müsst ihr unbedingt reinlesen. Daria ist einfach wirklich, wirklich super. Und ähm, ja, wenn du dich fragst, ob du hochsensibel bist, sensibel oder gar nichts von all dem und das einfach nur mal herausfinden möchtest, dann kannst du den Test machen auf proudtobesensibelchen.de slash test. Du bekommst dann die Auswertung per E-Mail. Wenn du dich gern austauschen möchtest mit anderen Hochsensiblen, dann komm super gern in unsere Community rüber. Proudtobesensibelchen-Community bei Facebook ist sonst auch in den Shownotes verlinkt und auch auf der Website zu finden. Und... ach so... Ich würde mich natürlich riesig, riesig freuen, wenn du vielleicht Bock hast, eine Bewertung zu hinterlassen hier bei iTunes. Das ähm, wäre nochmal so ein kleiner Bonus. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag oder Abend und bis ganz bald.